0: R Assalamualaikum. F C'est pas du vent, le magazine de l'environnement sur
1: RFI.
2: Anne-Cécile
3: Bonjour, la 28e conférence des Nations Unies sur le climat restera dans l'histoire comme celle qui a enfin mis les pieds dans le plat en appelant les pays à littéralement s'éloigner des combustibles fossiles dans leurs systèmes énergétiques d'une manière juste, ordonnée et équitable en accélérant l'action au cours de cette décennie critique. Voilà ce que dit le texte adopté par les 197 pays présents. Le texte mentionne aussi la nécessité de tripler la production d'énergie renouvelable, de doubler l'efficacité énergétique d'ici 2030 et d'arrêter les investissements inutiles dans les énergies fossiles. C'est un signal fort, surtout en provenance des Émirats Arabes Unis, septième pays producteur de pétrole. Mais le fossé est énorme entre la théorie et la pratique, puisque la plupart des pays producteurs prévoient d'intensifier leur production, Émirats Arabes Unis en tête, et que les pays les moins industrialisés, comme les pays africains par exemple, ont soif d'énergie. Alors, est-ce que le contenu de cet accord résiste à l'épreuve de la marche du monde C'est ce que nous allons explorer avec nos invités dans cette émission. Alors pourquoi n'arrivons-nous pas à imaginer un monde sans énergie fossile Mathieu Ozano, vous êtes un des meilleurs spécialistes français du pétrole. Vous dirigez le groupe de réflexion The Shift Project, spécialisé dans la transition énergétique. Vous avez notamment publié Hors Noir, la grande histoire du pétrole aux éditions de La Découverte, qui démontre à quel point la soif des énergies fossiles influence la géopolitique mondiale et irrigue notre quotidien. Vous aimez d'ailleurs dire que l'énergie, c'est le sang de l'économie.
4: Tout comme le sang apporte l'énergie et les nutriments à chaque organisme, eh bien les systèmes énergétiques, les pipelines, les lignes à haute tension apportent l'énergie et les nutriments aux grands organismes complexes dont nous sommes chacun, vous et moi, une cellule.
3: Mais aujourd'hui, 80% de ce sang, de cette énergie, euh, provient des énergies fossiles que sont le pétrole, le gaz et le charbon
4: Eh oui, c'est vrai depuis euh, la révolution industrielle. C'est vrai depuis la fin du 19e siècle, pour une raison qui est triviale, qui est toute bête, c'est que on n'a pas été plus malin qu'une colonie de bactéries ou qu'une fourmilière. On a pris ce qui était plus, le plus commode. Les énergies fossiles, alors elles ont le défaut d'émettre des, des, des gaz à effet de serre et d'être en passe de bouleverser les conditions de vie sur Terre. Mais d'un point de vue euh, technique, bah c'est ce qu'on avait de plus facile, plus commode à utiliser. Et ça euh, dit euh, quelque chose qui est essentiel, c'est que toutes les alternatives aux énergies fossiles, pétrole, gaz, charbon, ont souci de commun d'être plus compliquées, techniquement, industriellement, à déployer à niveau égal de consommation. D'où la nécessité de réfléchir à une organisation plus sobre de la société, faisant en sorte que pour faire fonctionner les organes vitaux de notre organisme commun, dont nous sommes, vous et moi, une cellule, il va falloir utiliser moins d'énergie et moins de matière. Parce que toutes les alternatives sont plus compliquées.
3: Et cette omniprésence des énergies fossiles, c'est aussi le résultat d'une histoire. On ne peut pas refaire toute l'histoire, mais ça a quand même irrigué l'histoire de la géopolitique mondiale depuis le début de la révolution industrielle.
4: Oui, c'est l'histoire de l'accès à l'énergie. En fait, qu'est-ce qui se passe depuis la révolution industrielle L'humanité a vu croître de façon inouïe sa puissance. Sa puissance économique, militaire. Or, lorsque vous parlez de puissance, on l'oublie trop souvent, vous parlez à la lettre d'énergie. La puissance est un rapport de l'effectuation d'une énergie dans le temps. Donc si vous voulez effectuer une puissance économique, militaire, politique, croissante, il vous faut des ressources adéquates en énergie. Eh bien, l'accès aux énergies fossiles ont surdéterminé les rapports de puissance au XXe siècle. La Seconde Guerre mondiale, par exemple, on y voit s'affronter deux volontés de puissance extrêmes, celle du Japon impérial et celle de l'Allemagne nazie, une volonté de puissance qui manquait d'énergie. D'où Stalingrad, où les nazis vont essayer de mettre la main sur la source d'énergie de l'Union soviétique. La, la principale source d'énergie à cette époque-là, ce sont les puits de pétrole de, de la mer Caspienne. Et d'où également euh, Perlerbourg, où les japonais essayent de mettre la main sur la source d'énergie qui leur fait défaut, qui se trouve euh, en Indonésie.
3: On pourrait, mais c'est l'objet de votre livre, donc on n'a qu'à lire, hein, euh, <rire> re -re lire toute l'histoire de la géopolitique mondiale avec ce prisme des énergies fossiles, c'est passionnant, mais ce n'est pas l'objet aujourd'hui de nos discussions. Ce qui est intéressant, c'est que cette dépendance aux énergies fossiles et comment en sortir, c'est un sujet finalement qui est sur la table des négociateurs dans les COP depuis la première COP qui a eu lieu à Berlin en 1995. Et forcé de constater que
4: 28 ans plus tard, nous bégayons. Oui, nous procrastinons, nous refusons l'obstacle, et c'est compréhensible. Euh, en tant que société, notre histoire depuis la révolution industrielle, c'est une croissance de la puissance, c'est la croissance économique qui a apporté euh, énormément de bienfaits, qui a sorti des millions, peut-être des, des centaines de millions de gens euh, de la misère. Cette croissance économique a été tributaire, de bout en bout, irriguée par cette source d'énergie abondante et pas chère que sont euh, les énergies fossiles. Donc effectivement, c'est évident qu'en tant que société, il est compliqué d'imaginer changer le contenu du système sanguin qui a permis à l'organisme, notre organisme commun, de croître autant euh, en espérance de vie, en nombre, euh, en capacité à se nourrir euh, de façon abondante. Toute la révolution euh, verte, toute la, la transformation des modèles agricoles depuis les années 50, eh c'est grâce à l'abondance énergétique. On le voit très bien aujourd'hui avec la crise en Ukraine, dès que l'on touche aux approvisionnements en pétrole, dès que l'on touche aux approvisionnements en engrais qui sont des dérivés de pétrole bien souvent, eh bien, euh, la nourriture est plus chère. Donc c'est sûr qu'il faut arriver à changer le contenu de ces 80% du sang qui, qui circule dans notre organisme et qui sont ces énergies fossiles. C'est extrêmement compliqué et c'est néanmoins un enjeu vital pour nos sociétés.
3: Et il faut aller vite puisqu'il faut décroître notre consommation d'énergie fossile de 5% à 10% par année.
4: Mmh. Et c'est quelque chose qui ne s'est jamais produit autrement que dans des moments très spéciaux, des moments de crise économique ou de guerre. On n'a jamais réussi à faire décroître de 5% par an la consommation d'énergie fossile que dans des, dans des crises extrêmes. C'est arrivé en 1945 lorsque l'industrie japonaise et l'industrie allemande, précisément, se sont effondrées. C'est arrivé pendant l'année du Covid, où on a arrêté les avions, on a arrêté une bonne partie du transport maritime. Où il a été, voilà. et bien, ce qu'on a connu dans des moments de crise, il faut qu'on arrive à l'organiser et arriver à chaque année, pendant une génération, faire décroître notre consommation d'énergie fossile pour la remplacer par autre chose. Mais ce autre chose, on sait que ça ne pourra pas être au même niveau de production.
3: Donc quoi qu'il arrive, il va falloir consommer moins
4: Il va falloir s'organiser collectivement pour consommer moins. Ça ne veut pas dire euh, demander aux gens qui n'ont rien ou très peu de serrer la ceinture. Ça serait obscène et, et surtout totalement inopérant. On parle bien d'une sobriété structurelle. Comment faire en sorte que l'agriculture, l'industrie, euh, la santé, euh, tous nos organes vitaux soient euh, organisés pour rendre leur services, faire en sorte que les gens se nourrissent sainement et en quantité suffisante, se déplacent, euh, aient accès aux soins avec des systèmes techniques à l'intérieur desquels circule autre chose que du pétrole, du gaz et du charbon.
3: Mathieu Osano, je rappelle que vous êtes le directeur du Chiffre Project, un groupe de réflexion spécialisé dans la transition énergétique. Alors on fait comment Parce qu'il faut faire attention aux impacts sur l'exploitation des autres sources aussi, comme les métaux, quand on développe par exemple les énergies renouvelables, il faut faire attention à l'impact sur les sols, par exemple si on développe les biocarburants. Donc quelles sont les solutions
4: bah, Il faut euh, réfléchir à l'organisme dans son entièreté. On sait très bien que euh, si vous fumez 10 paquets par jour, vous pouvez euh, continuer à jouir de la vie pendant quelques années, mais à un moment donné ça, ça, ça va s'arrêter. En fait... En tant que société, on a les habitudes d'un fumeur qui fumerait 10 paquets par jour et qui se dit « jusqu'ici tout va bien ». C'est pour ça que nous, dans le groupe de réflexion que, que je dirige, on, on réfléchit à cette notion, qui est de plus en plus prégnante en France dans les politiques publiques, de sobriété structurelle. Faire en sorte que nos organes vitaux, les transports, le bâtiment, l'industrie, l'agriculture, la santé, soient organisés de façon à économiser le plus possible d'énergie tout en rendant leur service. Alors Ça veut dire, effectivement, par exemple, correctement isoler les bâtiments, ça veut dire faire attention à ce que les gens utilisent sainement et de façon sobre l'énergie, de ne pas gaspiller, c'est des choses très concrètes et puis qui ont des effets positifs. Lorsque dans les pays du Nord, on est très habitué à prendre sa voiture pour faire 5 km, 10 km pour amener ses gosses à l'école, bah en fait on s'aperçoit que dans bien des situations, il est possible, si collectivement on s'organise sainement, de faire ces 5 ou 10 km à vélo, en vélo électrique. — Bon, c'est des choses comme ça. Alors en, en, en France, euh, je suis bien placé pour le savoir. On est vraiment au tout début de la réflexion. Je pense qu'en Afrique, notamment, on a encore le choix. Nous, on est dans les pays du Nord. On est, on est jusqu'au cou. On a une organisation. On a même une construction de la ville qui est organisée autour de la bagnole. Il y a beaucoup d'endroits encore en Afrique où il y a la possibilité de... On ne parle pas d'une page blanche, mais il y a, je pense qu'il y a la capacité à... Réfléchir à une organisation collective qui soit immédiatement celle de l'après-pétrole.
3: Merci Mathieu Zano.
4: Merci beaucoup.
2: Quand tu regardes ce beau continent, tu sais qu'il a tout pour réussir. Tu sais qu'il a tout pour réussir. Quand tu regardes. C'est beau continent Tu sais qu'il a tout pour réussir Tu sais qu'il a tout pour réussir La jeunesse est là Les richesses abondent L'avenir nous attend Le soleil appelle le tourisme Pas de là La bonne humeur vagabonde Combattant, exploitant Il n'y a pas d'opportunisme pourquoi nous dire à nous que l'Afrique est pauvre Faut pas nous dire à nous que notre Afrique est pauvre Quand tu regardes ce beau continent Tu sais qu'il a tout pour réussir Tu sais qu'il a tout pour réussir Quand tu regardes ce beau continent Tu sais qu'il a tout pour réussir
3: le continent africain peut-il se passer des énergies fossiles que sont le charbon, le pétrole et le gaz À la COP28, de nombreux pays africains ont exprimé leur volonté de pouvoir commencer ou continuer à exploiter les ressources qui se trouvent sous leurs pieds. Il faut rappeler que 600 millions d'Africains n'ont toujours pas accès à l'électricité et que 900 millions n'ont pas d'autre solution pour cuire leurs aliments que d'utiliser le charbon de bois. Mais utiliser des énergies fossiles, c'est participer au réchauffement du climat qui impacte déjà douloureusement le continent. Comment sortir de ce cercle vicieux C'est la question que nous avons posée au Malien Yuba Sokona, qui travaille depuis longtemps sur les questions énergétiques en Afrique et qui a été vice-président du GIEC de 2015 à 2023. Il a pris le temps de venir nous voir dans notre studio installé au centre de presse de la COP28. Bonjour Yuba Sokona.
5: Bonjour madame Cécile.
3: La problématique à l'échelle du continent africain est particulière puisque le continent africain, c'est 4% à peu près des émissions de gaz à effet de serre. Aujourd'hui, ça monte. Il y en a de plus en plus parce qu'évidemment, une classe moyenne se développe. Mais le gros sujet pour ce continent qui aujourd'hui fait un milliard et demi d'habitants et peut-être 4 milliards d'habitants d'ici la fin du siècle, c'est de faire le choix du développement d'une économie bas carbone. Alors quels sont les enjeux en termes d'énergie sur le continent
5: euh, il se trouve qu'à l'heure actuelle, euh, il y a énormément de perspectives pour les énergies renouvelables et une des difficultés, c'est-à-dire qui a été un aspect assez lassinant, discussion lassinante à travers les COP depuis euh, la première euh, euh, conférence des partis jusqu'à la 21e convention, la question du financement est sur la table. Euh, à l'heure actuelle... Beaucoup de pays africains, certains pays comme la Mauritanie, comme le Sénégal, comme la Tanzanie, comme le Mozambique, comme la République démocratique du Congo, viennent de découvrir le gaz et le pétrole. Bon, ils pensent qu'il y a une perception qu'il va y avoir un mieux-être, bon, sans savoir exactement sur quoi ça va conduire. En même temps, c'est des systèmes qui sont liés à des systèmes centralisés. Or, les systèmes centralisés, notamment d'électricité, sont des systèmes exclusifs. C'est-à-dire qu'il y a très peu de populations qui vont pouvoir être raccordées à ce système-là. Parce que point. ça coûte très cher. Ça coûte très cher, les infrastructures. Ben, juste pour avoir une idée, si on n'avait pas la téléphonie mobile, il n'y aurait pas plus de 20% d'Africains qui auraient pu avoir accès au téléphone. Il se trouve qu'il y a eu des avancées énormes euh, sur le plan technique, sur le plan des coûts des énergies renouvelables. L'accès est relativement facile et ça peut facilement s'intégrer dans le développement socio-économique du continent. Il n'y a aucune perspective d'arriver à la sécurité alimentaire, je ne parle même pas de la souveraineté alimentaire, si on n'apporte pas la dimension de l'énergie dans le développement de l'agriculture, notamment les, dans la petite production agricole, c'est-à-dire entre 1 et 2 hectares. Or, le, 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 les technologies à l'heure actuelle permettent de le faire. D'un autre côté, Concernant le gaz, il y a quand même un aspect conjoncturel de l'Europe, euh, notamment des pays européens qui sont intéressés à investir pour l'importation du gaz de l'Afrique.
3: Notamment depuis la guerre en Ukraine depuis,
5: Notamment depuis la guerre en Ukraine. Et le, les investissements nécessaires pour l'exploitation du gaz vont être fondamentalement liés à l'exportation, non pas du tout à la satisfaction des besoins énergétiques des pays africains. Un des dilemmes auxquels les pays africains ils vont faire face, c'est que cet investissement qui va être tourné vers l'exportation, qui va peut-être prendre 10 à 15 ans maximum, au-delà de 10 à 15 ans, les pays vont se retrouver avec un investissement qui va falloir rembourser. Il y a une illusion, une perception, c'est-à-dire que ce soit une perception, que ce soit vrai ou pas, mais le fait est qu'il n'y a pas un travail d'analyse de fond pour apporter des éléments qui puissent informer les politiques des différents pays.
3: Alors, s'ils vous entendent là, qu'est-ce que vous auriez envie de leur dire
5: ben, Ce que j'ai envie de leur dire, c'est de dire qu'il faut qu'on fasse un travail d'analyse approfondie et qu'on étudie l'ensemble de ces questions au plan national et au plan régional pour voir quels sont les mécanismes de sortie possibles du cercle vicieux dans lequel on se trouve. Et prenons le cas très simple, le Nigeria. Le Nigeria... Quand on demande à tous les Africains, les, les, notamment en Afrique de, de, de l'Ouest, la chose qui vient à l'esprit immédiatement, c'est le pétrole. On dit que c'est un pays pétrolier. On dit que bon, le pays s'en sort parce qu'ils ont le pétrole. Tout le monde pense que dès que tu as le pétrole, tu vas t'en sortir. Or, le pétrole ne fait que 6% du PIB du, du Nigeria. Et le pétrole, malheureusement, a un poids déterminant dans les décisions du développement du Nigeria. Et l'essentiel des ressources également, on sait que c'est détourné. Le secteur de l'agriculture... 36 à 38% du PIB, complètement négligé. 80% de la population investit là-dedans, ça ne conçoit pas un secteur prioritaire.
3: Si je reprends votre image du téléphone, en fait cela veut dire qu'il faut concevoir un accès à l'énergie de manière beaucoup plus territoriale.
5: Il faut voir, depuis les années, début des années 90, quand la téléphonie mobile a commencé, c'était uniquement... Une infime partie, c'est-à-dire les élites qui avaient accès, comme l'énergie aujourd'hui. Ensuite, après, avec l'amélioration de la technologie, ben, ça, il y a eu euh, un éventail beaucoup plus euh, de la classe moyenne avec l'élite qui avait accès et ceux qui savaient lire et écrire. Mais avec le développement de l'Android, ben, c'est-à-dire ce n'est plus limité aux gens qui savent lire et écrire. Vous allez dans n'importe quel recoin du monde. Vous trouvez des gens qui utilisent le téléphone qui sont jamais allés à l'école. Le développement des énergies renouvelables, ça va dans ce sens également pour ce qui concerne l'électricité, à condition qu'on ait une volonté réelle de transformation du secteur, notamment de l'agriculture.
3: Alors évidemment, on ne peut pas répondre pour les 54 pays du continent, mais quand vous parlez de renversement, qu'est-ce qu'il faudrait diffuser à grande échelle selon vous comme type d'énergie ben, ce qu'il faudrait diffuser à grande échelle, c'est qu'on parle à
5: l'ère actuelle depuis des années de s'affranchir de l'utilisation des énergies fossiles. On peut s'affranchir dans les 10 années à venir, 10 à 15 ans à venir maximum de l'utilisation du bois et du charbon de bois pour faire la cuisine. Comment ben, Avec l'électricité. Avec Il est heureux qu'on qu vienne de lancer le 5 décembre ici une coalition internationale pour la cuisson électrique la première fois que ça arrive à une COP. Or, on a des évidences à partir des travaux réalisés au Kenya, notamment en Ouganda, au Népal et dans un certain nombre de pays, que la cuisson à l'électricité avec des plaques à induction ou avec euh, des cocottes électriques 20 à 30 fois plus rentable que de faire la cuisson avec le bois le charbon de bois. On a des évidences là-dessus. Et avec veut...
3: une énergie de base qui vient de l'énergie solaire.
5: C'est-à-dire que la technologie existe, euh, techniquement c'est possible de le faire, il faut une volonté politique. Ensuite, il faudrait également euh, un certain nombre de travaux pour apporter une certaine évidence. Parce qu'on a une perception. La perception est que tout ce qui est électrique est cher. La perception est que ben, tout ce qui vient de la nature est beaucoup moins cher. Or, on n'a pas intégré dans le coût. Du bois, de charbon de bois, ben, tout ce qu'il y a comme destruction du couvert végétal, tout ce qu'il y a comme déstabilisation de la, la société, tout ce qu'il y a également au fait que la plupart des agriculteurs, à l'heure actuelle, ils se sont détournés de l'agriculture au profit de vendre le bois, le charbon de bois, parce que c'est beaucoup plus rentable à court terme. Mais globalement, tout le monde y perd. C'est exactement le même phénomène que euh, l'effet de serre au niveau planétaire.
3: oui J'ai en tête euh, l'image... Euh... Lors d'un reportage au, au Togo, on était euh, au marché de Lomé et les femmes qui vendaient le charbon me disaient maintenant on est tout en haut du pays pour aller chercher le bois parce que la déforestation était telle qu'il n'y avait plus de bois autour de Lomé et ça c'est un phénomène que l'on voit à l'échelle de l'ensemble des pays africains.
5: Ben, ce qui est inquiétant c'est que ce phénomène, aussi bien les décideurs politiques, les négociateurs climat, et une bonne partie de la population ne voit pas. C'est-à-dire, on a tendance à regarder beaucoup plus loin, alors que les problèmes les plus pressants, les plus immédiats, pour lesquels on a des éléments de réponse. C'est-à-dire, on peut résoudre ce problème le plus facilement possible. Il y a d'abord un travail d'analyse de fond à faire. Parce que quand on prie, on a tendance à penser, euh, quelqu'un qui n'est pas en Afrique, que l'Afrique constitue un village. C'est-à-dire la manière de faire la cuisine, les types de cuisine. On comprend uniquement l'Afrique de l'Ouest, c'est assez diversifié. Quand on est dans l'espace du Sahel et quand on est dans l'espace du Golfe de Guinée et autres, ben, il y a une diversité. Il faut faire un travail de fond, un travail d'analyse ben, pour contextualiser l'ensemble de ces différents éléments. Inventorier les pratiques. Avant, exactement. Et quand on a un certain nombre d'éléments maintenant, ben, il faut passer à, à voir quels sont les types et les approches technologiques les plus adaptées et quels sont également les mécanismes financiers les plus adaptés. Il est évident que dans un premier temps, c'est-à-dire il va falloir mettre, puisque ce qui euh, constitue un, un frein à la pénétration de l'ensemble de ces technologies, ben, c'est d'abord l'équipement. Certains vont passer à l'utilisation directe euh, de l'électricité, c'est-à-dire dans la journée. Il y a la possibilité également de trouver des moyens afin qu'ils ne puissent pas être pénalisés la nuit, c'est-à-dire de mettre dans des sortes de récipients isothermiques qui permettent de conserver la chaleur, donc on n'a pas besoin d'électricité. Certains, une combinaison ben, de, des panneaux avec euh, les batteries. Voyez, il y a plusieurs moyens possibles afin de permettre à la majorité de la population d'y avoir accès.
3: Yuba Sokona, vous qui avez été longtemps vice-président du GIEC, qui travaillait sur ces enjeux d'énergie depuis des années, vous ne posez jamais votre valise. Hein vous êtes en permanence en train de voyager sur le continent africain. Est-ce que vous avez l'oreille attentive de décideurs qui sont prêts à s'engager dans cette révolution
5: euh, je, Il se trouve que les choses sont en train d'avancer. Comme je disais, il y a une coalition internationale sur euh, euh, la cuisson électrique. J'espère que ça ne va pas rester uniquement l'effet d'annonce. Comme euh, souvent dans les COP. Comme souvent dans les COP. Ben, il y a eu quand même pour la première fois la présidente de la Tanzanie ben, qui a animé une discussion sur la cuisson électrique, euh, notamment en ciblant les femmes en Afrique. Pour la première fois, une COP, qu'on discute euh, de ce sujet avec euh, des personnalités politiques euh, au plus haut sommet, ben, ça veut dire qu'il y a quand même, euh, les choses sont en train d'avancer. Mais ça demande un travail de fond, d'endurance, et les choses ne sont jamais faciles dans la vie. Ben, Ce qu'il y a, il y a quand même de bonnes perspectives. Merci beaucoup.
6: Merci.
3: Développer les énergies renouvelables est la priorité pour le continent africain. Cela demande des financements et du transfert de technologies, mais quand les deux sont réunis, eh bien ça marche. Depuis la COP21 en 2015, la Côte d'Ivoire aidée par des bailleurs internationaux a introduit des projets d'énergie renouvelable dans son plan de développement national avec deux objectifs généraliser d'abord l'accès à l'électricité qui avoisine 90% en zone urbaine mais qui n'est que de 73% en milieu rural et rééquilibrer aussi son mix électrique avec un objectif affiché de 42% d'énergie renouvelable d'ici 2030. Marine Janin est allée voir deux projets pilotes de l'État ivoirien financés par l'Union Européenne et mis en œuvre depuis 2018 par l'Agence Française de Développement.
6: Je vous souhaite la bienvenue, vous êtes à Dibiclo chez vous. Dibiclo que j'appelle toujours la belle côte parce que euh, avant d'arriver à Dibiclo, vous ne montez une petite côte là. Donc vraiment, nous sommes très heureux de vous recevoir. Ouais.
7: Dibicro est un modeste village de planteurs à 10 km de Tiasale, au nord d'Abidjan. 701 habitants au dernier recensement, précise le chef d'Ibi, Jean-Claude Kofikonante, de son vrai nom. Une population qui grimpe à 2000 habitants en comptant les quatre campements informels qui l'entourent. La quasi-totalité sont des agriculteurs qui travaillent autour du village dans des plantations de café ou de cacao. Mais là où Dibicro se distingue des autres villages de la région, c'est qu'il est électrifié par une mini centrale photovoltaïque depuis 2020, Auparavant, chaque foyer devait se débrouiller avec des installations de fortune, généralement de petits panneaux solaires ou des batteries, qui permettaient à peine de recharger un téléphone ou d'alimenter un poste radio. Il n'y
6: a pas de coupure de courant intempestive comme ça se fait à Abidjan ou à Tiasalé. Ici, nous avons toujours le courant. Maintenant, nous avons commencé à faire l'installation intérieure. Chacun de nous a son courant chez lui à la maison. C'est déjà installé. Ça nous a beaucoup aidé. La nourriture, aussi, il n'y avait pas de frigo. Le lendemain, c'est gâté. Hein. On ne peut plus manger. Aussi, on ne pouvait pas avoir des commerces la nuit. Avant, c'était quand même difficile.
7: En plus de l'amélioration du confort de vie, l'électricité permet de créer des activités génératrices de revenus. Le village de Dibicros est ainsi doté de nouveaux commerces qu'énumère le chef Dibi en improvisant une visite guidée.
6: Ça avance, ça se développe vite. Donc voilà, il y a un caisse ici au bord. On va manger spaghetti, omelette ici. Ça c'est le premier qui est là, c'est le deuxième qui est là-bas. Deux boutiques, deux kiosques, deux maquis.
7: Le poissonnier de Dibicro, Kouakou a ainsi obtenu un réfrigérateur de 450 litres pour stocker sa marchandise. Bon,
8: avant il n'y avait, avait pas de courant, on partait jusqu'à ville à, à se déplacer. Aujourd'hui il y a le courant, on vend le poisson, on satisfait la population. C'est congelé, on branche et comme il y a le courant permanent, ça ne gâte pas. Bon avant il fallait fumer et on ne pouvait pas prendre de gros poissons en nombre quantité en petite quantité pour fumer.
7: C'est au projet Éclair-Ivoire de l'Agence française de développement, l'AFD, que les habitants doivent l'amélioration de leurs conditions de vie, explique le chef d'Ibi pendant la visite. L'objectif de ce projet, financé par l'Union européenne, était d'électrifier 16 localités rurales en construisant de petites centrales solaires. Mais aussi, rappelle Stéphane Amossi, coordinateur du projet chez Expertise France, une filiale de l'AFD, de sensibiliser l'état de Côte d'Ivoire à la nécessité d'investir dans les énergies renouvelables.
0: Le projet a démarré en 2018, et il a pris fin euh, ce 15 novembre 2023. Il a achevé, donc ça nous a permis d'électrifier un certain nombre de localités. Il y a un plan d'électrification réel qui est établi au niveau d'une de, de, planification qui est faite au niveau du gouvernement. Donc à l'intérieur, il y a des localités qui doivent être électrifiées par extension réseau, par les réseaux interconnectés. Et puis à l'intérieur aussi, il y avait une centaine de localités qui étaient prévues pour être électrifiées par des solutions décentralisées. Au niveau de tiers la tension était très faible. Donc si on devait, on devait faire l'extension du réseau pour arriver jusqu'au village du micro, la, la tension qui allait arriver dans ce village -là sera, sera très faible.
7: Expertise France a donc opté pour la construction de mini centrales solaires dont l'exploitation a été confiée à la compagnie ivoirienne d'électricité, la CIE. Pour l'occasion, des formations ont été suivies par les agents de la CIE qui s'est doté d'une branche sur l'énergie solaire.
0: Normalement dans le parc, il n'y avait pas de centrales solaires. En avant, c'était les barrages ou les centrales UTB. Mais maintenant que, au niveau du parc de gestion, il y a quand même les centrales solaires. Donc, ils ont formé aussi au niveau, aussi au niveau de la structure des équipes pour pouvoir exploiter ces gens. C'est Pas du Vent, le magazine de
7: l'environnement sur RFI. Près d'ici, la mini centrale de 2400 m2 alimente Dibicro, le village voisin. Avec une capacité de 202 kW, elle a permis de raccorder 175 ménages et d'apporter un éclairage public. Deux jeunes hommes y travaillent nuit et jour pour surveiller l'installation, assurer l'entretien du site et la maintenance des équipements.
1: Nous avons 310 panneaux solaires ici.
7: Jean-David Yaokwame a 27 ans, originaire de Dibicro, Dibicro il est aussi électricien de, électricien de, de formation.
1: formation. À partir de la lumière du jour, nous avons du courant continu qui vient dans les bois de jonction. A partir du bois de jonction, nous venons, nous venons ici, en toujours en courant continu dans les, dans les ondulaires réseaux. L'ondulaire réseau, lui, il transforme le courant en courant alternatif. Ça vient au multi-cluster qui rassemble tout. Et les ondulaires chargeurs prennent le, leur courant dans le multi-cluster pour charger les batteries. Dans la journée, nous utilisons le courant des batteries c'est ici que nous sortons pour alimenter les deux villages.
7: Pour ce poste, les deux employés du site ont été formés par la CIE pendant une semaine. Des compétences précieuses sur le marché de l'emploi, mais pour leur peu rémunératrice, leur salaire n'est que de 90 000 francs CFA par mois, l'équivalent de 137 euros, soit légèrement au-dessus du salaire minimum fixé à 75 000 francs CFA. C'est peu, mais suffisant pour motiver ces deux jeunes hommes à rester au village, se réjouit le chef d'Ibi, qui voit dans l'électrification un facteur d'attractivité.
6: voyons qu'il y a le courant maintenant, nos frères, nos parents qui sont à Abidjan, ont voulu maintenant venir s'installer, construire leur maison parce qu'au début, ils se disent « bon, dans un campement, ou bien dans un village, il n'y a pas de courant, j'allais le construire, pourquoi ?» Mais quand il y a le courant, ils se disent ah, « il y a le courant, donc il faut que je vienne construire ma maison pour que si je suis en un petit congé, je puisse venir à Dibikro. » Donc ça permet permis à, à nos frères qui sont à Abidjan un peu partout de venir, revenir au village.
1: Il faut éviter d'aller au, au bord, là. <rire> HSE. Voilà.
7: À Abidjan aussi, l'État ivoirien tente de prendre le tournant des énergies renouvelables. L'AFD a mené au plateau le quartier des affaires de la capitale économique, un projet pilote de rénovation énergétique sur un vieux bâtiment étatique, construit en 1977, le siège de la Direction générale du Trésor et de la comptabilité publique. Des panneaux photovoltaïques ont été posés sur la terrasse pour que 5% de la consommation énergétique du bâtiment soit fournie par le solaire. Mais surtout, les travaux réalisés en intérieur, principalement sur l'éclairage et la climatisation, ont déjà permis une réduction de 25% de la consommation énergétique du bâtiment, avec un objectif annuel fixé à 30%. Arsène Kofi Yoboué était en charge du projet à Expertise France.
1: À l'origine, on avait une climatisation, je vais dire, centralisée, c'est-à-dire que tous les locaux étaient climatisés en même temps par un seul appareil. Là, maintenant, avec la nouvelle installation qui est modulable, c'est-à-dire qu'on a des unités qui sont dédiées, local par local. Ça permet déjà de réduire la consommation de la clim de pratiquement 20% en comparaison à, à, à l'ancien système qui était installé. Avant l'éclairage, on était dans des systèmes d'éclairage fluorescents. Maintenant, on est passé en LED. On réduit de 50% au minimum et on a disposé des détecteurs de présence.
7: Un système de commande centralisée permet désormais de contrôler à distance la climatisation et l'éclairage de toutes les salles de l'immeuble car l'audit préalable aux travaux avait montré que plus de 20% des consommations énergétiques avaient lieu la nuit dans des bureaux vides car les employés oubliaient d'éteindre la lumière ou la climatisation en rentrant chez eux. Alassane Fofana est directeur technique chez Smart Energy une filiale de la compagnie ivoirienne d'électricité.
1: Le soir en fin de journée tout est éteint c'est différent parce qu'avant il y a deux qui partaient sans éteindre donc normalement à partir de 20h on éteint tout ce qu'il y a comme clim et tout ce qu'il y a comme luminaire depuis cette plateforme dans les bureaux.
7: Ce système permet également d'évaluer en direct la consommation énergétique du bâtiment.
1: D'ici, on reporte les données sur ce qu'on appelé la GTB, la gestion technique du bâtiment. Sur la GTB, vous avez tout ce qu'il y a comme consommation d'énergie. Ça, c'était la référence quand on commençait les études. On était là et notre indice d'efficacité était E. Aujourd'hui, après avoir réalisé les travaux, on a un indice d'efficacité qui est passé à C. Et avec ça, on a environ 3,9 euh, tonnes de CO2 évitées euh, par semaine. Hein.
7: Coût total des travaux, 2,3 millions d'euros, dont le gros du budget est allé dans le système de climatisation. Le temps d'amortissement est évalué à 15 ans pour un bâtiment récent, mais entre 7 et 10 ans pour un bâtiment ancien comme celui-là, dont les installations étaient déjà obsolètes et devaient être changées.
1: On va pour les escaliers, c'est simple. Là.
7: Cela fait moins de dix ans que l'État ivoirien, avec l'appui des investissements publics internationaux, a intégré ses projets d'énergie renouvelable à son plan de développement national. La volonté politique est récente mais bien présente, soutient Frédéric Zagba, sous-directeur du développement et transfert de technologies climatiques au ministère de l'Environnement et du Développement Durable, car les conséquences économiques et sociales du changement climatique sont déjà très visibles en Côte d'Ivoire.
8: La Côte d'Ivoire est un pays agricole. Toute notre économie est basée sur l'agriculture. Vous savez que les changements climatiques ont modifié ces dernières années de façon assez significative, les saisons culturelles. Cela engendre de façon considérable la réduction des rendements. On a tous peur, est-ce qu'on pourra maintenir notre rang donc, de premier producteur de cacao Et à côté de cela, il y a toute la question de la sécurité alimentaire. Et même cela engendre aujourd'hui, on l'a remarqué, donc, ce qu'on appelle ici la migration due au, au changement climatique. Environ un tiers de la population du Nord se sont déplacés vers les zones de, de l'Ouest, du Sud, à la recherche donc de nouvelles terres sur lesquelles elles peuvent cultiver. Et quand ces populations arrivent, il y a des populations qui sont déjà sur place. Ça pose évidemment tout ce gros problème du foncier en Côte d'Ivoire. Et tout ça, c'est à cause du changement climatique.
7: Mais les équipes du ministère de l'Environnement et les organisations de la société civile sortent heurtent souvent dans le secteur privé, comme au sein de la population ivoirienne, à un sentiment d'injustice climatique.
8: Les pays en voie de développement, notamment l'Afrique. On produit moins de gaz à effet de serre que les pays développés. Toute l'Afrique réunie, les derniers rapports nous donnent autour de 4 à 5 d'émissions. Alors, on amorce notre processus de développement et on nous dit, tiens, il y a des choses que vous ne devez pas faire. Donc c'est dévincement à cette table. Là où les, les grandes puissances ont eu le temps de se développer. Déjà, cela constitue un problème parce que les populations considèrent que c'est un frein au développement. Donc c'est à nous d'arriver à, à expliquer tout cela pour réfléchis à ce nouveau type de développement. J'allais dire plus résilient, enfin pas plus résilient, mais des plus sobre en carbone.
7: La Côte d'Ivoire a pris des engagements pour rééquilibrer son mix électrique et passer d'ici 2030 de 33% à 42% d'énergie renouvelable, dont 16% à partir du solaire, et réduire de 37 millions de tonnes son émission de gaz à effet de serre.
8: Mais la vision, elle est claire. Vous savez qu'en 2015, la Côte d'Ivoire avait planifié de, de construire deux centrales à charbon. Ça, ça a été beaucoup critiqué par les ONG et le pays s'est engagé à complètement abandonner les énergies fossiles, donc les deux centrales savantes qui avaient été planifiées. Les centrales seront construites mais avec de nouvelles combustibles. Donc l'engagement est fort, les projets
7: sont en cours. Et cet aspect-là, je pense que la Côte d'Ivoire est dans une vision. En 2021, un énorme gisement offshore de pétrole d'un potentiel compris entre 1,5 et 2 milliards de barils de brut a été découvert au large de la station balnéaire d'Assini. Baptisé le gisement baleine, il a été attribué pour exploitation au groupe italien Eni. Le président ivoirien Alassane Ouattara a promis alors que la Côte d'Ivoire s'apprêtait à devenir, je cite, « un producteur de pétrole à un niveau important ». Le pays dispose pour l'heure de 51 champs de pétrole identifiés, dont 4 en production, la moitié en exploration et 21 encore libres ou en négociation.
3: Écoutez, c'est pas du vent sur RFI, nous nous demandons au lendemain de la COP28 si nous pouvons réellement vivre sans énergie fossile, nous désintoxiquer du charbon, du pétrole et du gaz dont l'utilisation façonne depuis plus de 200 ans le monde dans lequel nous vivons. La réponse est oui et c'est ce que vous démontrez justement dans votre rapport. Fadel Kabou, bonjour Bonjour. Vous êtes professeur agrégé d'économie à l'université de Denison aux États-Unis. Vous présidez euh, l'Institut mondial pour une prospérité durable et vous êtes le conseiller principal de Power Shift africain, qui est un, un groupe de réflexion basé au Kenya. Euh, dans cette émission, on a entendu le français Mathieu Ozano, qui est le directeur du Shift Project, qui est un groupe de réflexion euh, français, qui nous expliquait que euh, finalement, on. Tout le sang de l'économie mondiale, ce sont les énergies fossiles et notamment le pétrole, le malien. Youba Sokona, que vous connaissez bien puisque vous avez publié un rapport ensemble qui travaille depuis des décennies sur les enjeux énergétiques sur le continent, dire qu'il faut dégonfler le fantasme du pétrole. Mais l'exemple de la Côte d'Ivoire que nous venons d'entendre est assez parlant, puisqu'il développe les énergies renouvelables comme nous venons de l'entendre dans le reportage. Et en même temps, le gouvernement ivoirien vient d'inaugurer le gisement Baleine, qui produit déjà du pétrole et du gaz depuis fin août. Et la production va s'intensifier dans les années qui viennent. Dans le rapport sur une transition juste, une vision pour le climat, l'énergie et le développement de l'Afrique auquel vous avez participé, il est écrit « Il existe encore une fenêtre d'opportunité, même si elle se referme rapidement. Nous pouvons supprimer progressivement les combustibles fossiles et réduire nos émissions de gaz à effet de serre pour nous rapprocher le plus possible de zéro. » Est-ce que la sortie des énergies fossiles est vraiment envisageable pour le continent africain
9: Absolument. En fait, il y a une narrative qui vient des sociétés pétrolières qui viennent en Afrique parler au gouvernement africain. Ils nous disent, euh, vous êtes souverains, vous n'êtes pas la source de, de la crise climatique et vous avez le droit au développement. Si C'était le cas, en fait, euh, le Nigeria. C'est le pays qui exporte le plus de pétrole euh, au continent africain. serait une puissance économique aujourd'hui en Afrique, alors que le Nigeria importe 100% de son essence, donc c'est un système d'énergie du passé, c'est un système dangereux, économiquement insoutenable et écologiquement euh, insoutenable en Afrique, alors que l'opportunité des pays africains c'est l'énergie renouvelable, le solaire, l'éolien, le euh, géothermique. Geother et surtout que c'est une opportunité non seulement de créer de l'énergie renouvelable, mais d'une opportunité pour s'industrialiser. En Afrique, parce qu'on a toutes les ressources naturelles nécessaires pour la production de l'infrastructure de l'énergie renouvelable. Parce qu'on ne veut pas être, encore une fois, le, le continent qui consomme euh, l'infrastructure importée.
3: Mais ça veut dire une autre vision du développement que celle véhiculée par l'Occident. Euh, ça veut dire s'appuyer, comme vous l'expliquez dans votre rapport, hein, sur la riche tradition du collectif en Afrique, les cultures endogènes. Une vision qui se libère justement des dépendances et qui encourage davantage d'autonomie. Mais aujourd'hui, il y a à peu près un cinquième des Africains qui ne mangent pas à leur faim. Donc il y a un sentiment d'urgence de nourrir ces populations et les énergies fossiles sont l'horizon du progrès pour cela.
9: Alors cette vision alternative de développement, c'est une vision en fait qui, qui existait Il y a une cinquantaine d'années en Afrique, dans les pays du Sud, c'est une vision de décoloniser l'économie. Parce que le colonialisme, c'est fini, mais le, le, le colonialisme économique et, financière et financier, ça, ça existe jusqu'à aujourd'hui. Par exemple, l'Afrique, on importe 85% de notre nourriture, alors que pendant les, la période du colonialisme, on était le continent qui supportait l'alimentation la, mondiale, en fait. Mais ce n'est pas par accident, c'est-à-dire que l'Union européenne, quand ils ont subventionné l'agriculture en, en Europe, les États-Unis, le Canada, etc., les agriculteurs en, en Afrique, on ne peut pas produire du blé, par exemple, ou du maïs à un prix compétitif. Alors on a dû changer la structure agricole en Afrique. Et on, on importe le blé, on importe le maïs et maintenant on exporte les tomates, on exporte les, les produits complémentaires. Donc la crise de la dette en fait en Afrique, elle a vraiment trois sources euh, structurelles. C'est le déficit alimentaire, le déficit énergétique et le déficit en matière de production industrielle. Donc si on peut doubler au, au même, au, voire même tripler les exports, nous sommes toujours en, en bas de l'échelle au niveau mondial. Donc ces trois déficits structurels alimentaires, énergétiques et industriels créent un, un déficit commercial structurel, ce qui fait que la valeur de nos monnaies va perdre de valeur par rapport à l'euro, par rapport au dollar. Et quand il y a une dépréciation de la monnaie, de taux de change, tout ce qu'on importe le lendemain a une valeur très chère, donc on importe l'inflation et tout de suite nos gouvernements vont faire euh, une politique de défense. Comme on dit, Donc on va subventionner les produits alimentaires pour protéger les consommateurs, on va subventionner les produits énergétiques et on va demander aux, nos banques, aux, 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 aux banques centrales de défendre la valeur de la monnaie, du taux de change. Alors comment faire On emprunte de la devise en dollars, en, en euros et, et on fait accélérer la crise de la dette. Ce qu'on présente dans ce rapport, c'est... L'opportunité de changer cette structure coloniale, post-coloniale, c'est une opportunité économique et en même temps, c'est une opportunité de changement climatique. C'est-à-dire que les investissements dans la souveraineté alimentaire, la souveraineté énergétique, surtout renouvelable, et l'industrialisation, c'est une sortie de la dette, c'est une sortie du sous-développement. Et en même temps, ce sont des solutions climatiques. Et la question qui reste sur la table, c'est comment financer cette transition juste au niveau scientifique, on est très clair qu'il y a un budget de, de carbone que les pays du Nord ont consommé et ils sont en fait en, en déficit. Donc il y a une dette climatique qui, va, euh, qui doit être payée. Oui, quand... surtout
3: que l'Agence internationale de l'énergie aujourd'hui dit clairement, si on se réfère à la science, qu'il ne faut plus exploiter aucun nouveau gisement.
9: Quand on a une, une dette, on doit payer cette dette en forme de transferts financiers, transfert technologique et transfert de transformation structurelle, c'est-à-dire les investissements sont visés directement vers l'agroécologie, la souveraineté alimentaire, la souveraineté énergétique et la transformation industrielle pour créer une économie prospère et stable et soutenable en Afrique.
3: Alors je suis d'accord sur la théorie. Maintenant, quand on regarde les faits, beaucoup de pays africains, je pense par exemple au Sénégal, à la Mauritanie, à la République démocratique du Congo donc à la Côte d'Ivoire dont on parlait tout à l'heure, mise sur le développement des énergies fossiles pour la prospérité de leur pays. Aujourd'hui, c'est ce que l'on entend. Donc le discours, euh, que, la théorie en tout cas que vous présentez, euh, aujourd'hui n'a pas l'oreille attentive des décideurs.
9: Malheureusement, oui, c'est exactement. Parce que le problème avec les énergies fossiles, c'est que nos pays exportateurs, ils ne contrôlent pas la technologie. Donc ils vont exporter le, le pétrole brut et ensuite réimporter les produits de pétrole chimique. Donc
3: ce n'est pas rentable euh, D'une part, et en plus, les infrastructures qui sont construites aujourd'hui ne vont pas être construites que pour quelques années. C'est pour 20, 30, 40, 50 ans. Exactement. Avec euh, le changement climatique qui va s'aggraver, est-ce que là aussi, il n'y a pas un risque que ces infrastructures deviennent obsolètes d'un point de vue économique
9: Absolument. C'est un risque financier, non seulement pour les pays du Sud, mais c'est un risque aussi pour les investisseurs en Europe, aux États-Unis, parce que le monde va décarboniser dans une vingtaine d'années. Donc la demande pour le pétrole, la demande pour le charbon, la demande mondiale, va diminuer. Donc les, le, le taux de revenus pour, pour les investisseurs, ça ne va pas se, se matérialiser. Et c'est un piégeage pour les pays du Sud qui vont être bloqués euh, au niveau énergétique, au niveau euh, économique.
3: Comment est-ce que vous expliquez qu'aujourd'hui, peu de personnes aient cette vision sur le continent africain
9: Je crois que le problème, c'est qu'on pense toujours à ces problèmes au niveau national. Et Au niveau national, c'est très difficile de s'en sortir. C'est pour ça qu'on parle d'une vision panafricaine, d'une vision de coopération. On parle d'une politique industrielle panafricaine pour créer les, la fondation, du développement Au niveau africain, on ne peut pas se dire que notre partenaire exclusif sera l'Allemagne ou notre partenaire exclusif sera la Chine. En fait, le marché est trop grand pour avoir un seul partenaire technologique. Donc, quand on parle du fond des, des pertes et dommages, on doit aussi parler de partenariat technologique, de transfert de technologie pour accélérer cette transition juste et, cette, et ce type de transformation économique et écologique dans les pays du Sud.
3: Merci beaucoup. Merci. Vous trouverez le lien vers le rapport Transition Juste, une vision pour le climat, l'énergie et le développement de l'Afrique sur la page de l'émission sur RFI.fr. Merci à François pour la réalisation de cette émission et à vous pour votre fidélité. Prenez soin de vous et des vôtres, nous nous retrouvons demain, même planète, même heure. Nous vous parlerons de l'engagement des jeunes dans les conférences sur le climat. Mais tout de suite, c'est le journal sur RFI.
0: Des questions, des témoignages, des idées Écrivez-nous à cpaduvent.fr